0: uns natürlich ein, ein wunderbarer Marketing-Coup, muss man sagen, dass wir in der Lage waren, das Symbol des Elektroautos, nämlich den Ladestecker, technisch zu besetzen. Das war natürlich für uns Mittelständler eine super Sache. Und Es ist eine Jahrhundertchance für ein Unternehmen, so ein Thema zu besetzen. Und äh, da sind wir Unternehmer genug, mein Vater genauso wie ich auch,
1: die dann sagen, natürlich machen wir das. Das sagt Christopher Mennekes. Er ist Chef des gleichnamigen Unternehmens Mennekes im Sauerland, ein Pionier der Elektromobilität. Das Unternehmen hat nämlich vor rund zehn Jahren den Standard-Ladestecker für die Elektromobilität entwickelt. Immer wenn ein E-Auto mit einer Stromladesäule verbunden wird, steckt quasi die Idee von Mennekes drin. Die Ladekabel bauen heute natürlich viele andere Unternehmen, aber in der Branche ist der Name Mennekes inzwischen ein Synonym für den Standard-Ladestecker für Elektroautos, so wie Tempo für Taschentuch. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Ich bin vor dem Gespräch mit Christopher Mennekes durch die Fabrikhalle in Kirchhundem im Sauerland gelaufen. Dort werden dann die Steckverbindungen gestanzt, Metallstangen gefräst. Im Sekundentakt spucken Maschinen Kunststoffgehäuse aus. Die Produktion ist wirklich unglaublich laut. Wo kommen Ihre Kunden her? Aus welchen Ländern vor allem? Im Kerngeschäft sind wir in über 80 Ländern unterwegs.
0: Also das sind wesentlichen äh, europäischen Märkte, natürlich Asien, auch Indien, Russland und selbst in den USA, die eigentlich ein anderes Standard-Stecksystem haben, sind wir in Nischen unterwegs, wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie. Im Moment haben wir auch äh, zu viel zu tun mit anderen Themen, weil <lacht> okay. das ist jetzt wirklich nur Industriesteckvorrichtung. Ja. Wir bewegen uns da jetzt uns jetzt aus der Nische raus, hin zum Elektroauto, zu Ladesystemen. Ladekabeln und äh, das ist schon eine große Herausforderung. Es sind im Grunde zwei Startups, die wir 2008 gegründet haben, die jetzt langsam wirklich äh, in die Markthochlaufphase reingeraten. Und das fordert uns schon, dann äh, verschieden zu stellen.
1: Bevor ich mit Christopher mennickes dann in Ruhe über den Erfolg des Stecker-Imperiums aus dem Sauerland spreche, hier ganz kurz die wichtigsten Fakten. 1935 gründet Alois Mennekes einen Elektrobetrieb. Das erste Patent ist ein elektronischer Feueranzünder, der sogenannte Glühauf. Das Unternehmen entwickelt sich über die Jahre zu einem Marktführer für Industriestecker. Zunächst aus Aluminium, später aus Kunststoff. 1976 stirbt der Gründer. Sohn Walter übernimmt. 2008 startet die Firma die Elektromobilität, baut Ladestecker und Ladesäulen für E-Autos. 2007 steigt Gründerenkel Christopher Mennekes in den Familienbetrieb ein, er übernimmt die Leitung 2011. Das Unternehmen produziert heute rund 12 Millionen Stecker pro Jahr und macht rund 150 Millionen Euro Umsatz. Bis Ende 2020 will der 40-jährige Mennekes den Umsatz auf 200 Millionen Euro steigern. Herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. Dankeschön. So wurde ich die Nummer 1. Ich spreche heute mit Christopher Mennekes, dem Chef von Mennekes Elektronik in der dritten Generation. ist Elektrotechnik, um es ganz präzise zu sagen, ja. aber
0: in der dritten Generation ist äh, vollkommen richtig.
1: Sehr schön. Und ähm, ja, wir trinken hier gerade Kaffee im Büro und ich sehe, dass auf der Kaffeetasse steht ist Plugs for the World. Ja. Ich habe aber gelesen, das ist nicht der Spruch, den Sie noch gut fällt. <lacht> genau. Ja, da haben wir jetzt äh, vor zwei Jahren äh, eine kleine Änderung
0: vorgenommen. Ähm, Plugs for the World, das hatten wir, glaube ich, 25 Jahre als Subclaim unter unserer Marke und äh, der war auch immer gut und bewährt. Aber irgendwann muss man mal was Neues erzählen, besonders dann, wenn sich das Unternehmen stark anders entwickelt. Äh, die Kernaussage ist, wir sind nicht nur Stecker. Das war mir wichtig zu transportieren, sondern wir können mittlerweile... Viel mehr als das. Natürlich dreht es sich immer irgendwie um eine Steckvorrichtung, sei es im Kerngeschäft oder auch in der Elektromobilität. Aber wichtig ist für mich und für uns, dass wir wahrgenommen werden als Lösungsanbieter. Gerade in der Elektromobilität ist es wichtig, also nur Hardware zu liefern. Das ist aus unserer Sicht zu wenig. My Power Connection, Connection Verbindung, elektrisch, elektronisch, aber gerne auch menschlich, wir sind ein Familienunternehmen, also da kann man relativ viel reininterpretieren. Ich hoffe nur Positives und äh, somit gibt es da den neuen Claim. Die Tassen sind jetzt noch, die haben wir noch nicht weggeschmissen. Es gab noch keinen
1: Polterabend, äh, wo wir ja. eine Gelegenheit gehabt hätten. Gehört ja auch zu vielen Familienunternehmen, dass man äh, dass man die Ausgaben unter Kontrolle hält genau. ne? und dann nicht gleich wieder Neues kauft. Ja, ja, das ist schon so. ja. Äh, Sie sind 2007 zum Unternehmen gekommen letztendlich, Richtig, genau, zu Ihrem, ja. äh, das, zum Unternehmen Ihres Vaters äh, damals. Und Sie sind ja quasi in die Krise hineingekommen, weil Sie sind dann von Ihrem Vater gebeten worden, in Großbritannien aufzuräumen, weil das Geschäft dort nicht so gut lief. Ja genau, das war so der, der, der Start. Wir hatten äh, eine Vakanz äh, in der Führung in England
0: und äh, ich war gerade noch bei ABB. Äh, in dem Traineeprogramm. Äh, wäre da auch gerne länger geblieben, um einfach mal Erfahrung außerhalb äh, des Familienunternehmens zu sammeln. Aber diese Chance, Gelegenheit und auch ein bisschen der Zwang, äh, dass man da jemanden jetzt brauchte kurzfristig, äh, hat mich dann dazu bewogen, das zu machen. Und da war ich dann vier Jahre... Und das war eine sehr prägende Zeit. Sie haben gesagt, wir hatten da die Wirtschaftskrise mit Wechselkursverfall und eine SAP-Einführung. Dann hatten wir Schwierigkeiten mit dem Personal. Also es waren eine sehr, sehr gute oder sehr, sehr gute Lehrjahre dort für, für, einen, für meine erste Geschäftsführertätigkeit. Und das war im Nachgang wirklich eine gute Entscheidung,
1: weil man gerade dann, wenn es schwierig wird, natürlich besonders viel lernt. Sie haben damals ja, oder verkaufen Sie ja immer noch, vor allem Industriestecker. Ja. Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, jetzt mal so ganz aus laien -Sicht. Ich glaube, viele Laien haben so eine Steckdose
0: eventuell in der Garage. Also das sind meist gut zu erkennende Steckvorrichtungen. Die sind nämlich bunt in der Regel. Also unsere Stecker sind vornehmlich rot oder blau. Rot und blau sind Kennfarben für die Spannung. Also rot sind 380, 400 Volt, blau sind 230 Volt. Und da die so schön bunt sind, fallen die eigentlich häufig ins Auge. Und die finden Sie eben dann vereinzelt in Garagen, aber dann vornehmlich, muss man sagen, in Industriebetrieben, dort wo es rau zugeht, wo hohe Ströme übertragen werden müssen. Dort sind wir zu Hause, aber nicht nur in der Industrie, sondern auch äh, im, äh, im Hafen zum Beispiel, in Minen, äh, auf Baustellen,
1: überall dort. Wie gesagt, wo es rau zugeht und wo robuste Steckverrichtungen dafür sorgen müssen, dass der Strom verlässlich übertragen wird. Podcast heißt ja so wurde ich die Nummer eins und ähm, wo Sie ja auf jeden Fall definitiv auch äh, die Nummer eins sind, ist ja das Thema Ladestecker für die Elektroautos. Ja, zumindest gelten Sie ja als die Erfinder des äh, Steckerstandards Typ 2, wie es heißt. Ja. Ähm, den Durchbruch hat es, glaube ich, so richtig gegeben, ja, der, der, ab 2008, ich glaube, da hat VW als, erster, als erstes Unternehmen gesagt, ja, das gucken wir uns mal, den Stecker gucken wir uns mal an. Sie sind 2007 zum Unternehmen gekommen, das heißt, Sie haben das auch alles miterlebt. Ähm, wie, wie kam das, dass Ihr Stecker... Der Ladestecker ist, der heute Standard ist.
0: Das ist eine etwas längere Geschichte. Also wir hatten uns immer schon damit beschäftigt, unseren Stecker mit Funktionen anzureichern. Eben nicht nur für die Stromübertragung, sondern auch für Datenübertragung, Signalübertragung. Und hatten da auch einen Entwurf noch im Industriesteckerdesign und sind damit zu einem großen Autobauer in Deutschland gegangen und zu einem Energieversorger gegangen, weil wir gesehen haben, Elektromobilität, das könnte jetzt langsam wirklich funktionieren, da die Batterien immer günstiger werden, die Lithium-Ionen-Batterien, die in den Handys sind, aufgrund der, der, der Stückzahlen und haben wir gesagt, da könnten wir doch vielleicht eine ganz gute Geschichte rausmachen und haben dann sehr eng mit den beiden, wie gesagt mit dem Autobauer, mit dem Energieversorger zusammengearbeitet, und Kundenfeedback eingeholt, wie so ein Stecker aussehen muss, wie er beschaffen sein muss und haben dann angefangen zu entwickeln, haben dann einen Norm Vorschlag geschrieben, haben da so ein bisschen äh, spitzbübischerweise Mennekes stecker reingeschrieben und dann war das gleich das geflügelte Wort für den Mennekes stecker in der ganzen Normierungsphase. Äh, weltweit ist er dann genormt worden, neben zwei anderen Systemen, also Typ 1, unserer Typ 2 und der Typ 3, das war noch ein französisch-italienischer Vorschlag. Und um Typ 2 und Typ 3 ging es dann letztendlich bei der europäischen Frage, weil man wollte ja vermeiden, dass man innerhalb Europas, wo man ja doch äh, grenzüberschreitend Autoverkehr hat, dass man dort mit zwei Stecksystemen äh, rumhantieren muss. Ne? Was wir im Haushalt haben, ja, da gibt es in jedem europäischen Land äh, fast eine andere Steckvorrichtung. Das wollte man dort vermeiden und so musste irgendwo eine Standardisierung her. Ähm, die Entscheidung ist letztendlich in Brüssel
1: gefallen, äh, zugunsten unseres Systems. Okay, das, ich glaube, die Geschichte war jetzt sehr, sehr verkürzt, auch die lange Geschichte, ja. sehr verkürzt, weil ich habe nämlich gelesen, ich hatte nämlich gelesen, dass Ihr Vater, der ist ja Vizepräsident des äh, FC Bayern München, ja, ein Sauerländer in Bayern, ähm, und ähm, er soll den Stecker damals, so quasi den Prototyp, äh, Herrn Winterkorn damals, VW-Chef, äh, auf der... VIP-Loge dann mal vorgestellt haben und so kam dann die Verbindung zustande zwischen VW und äh, Menkes. Ist das so? Ich war selber nicht dabei, aber äh,
0: so sagt er es, ich nehme alles stimmt und äh, natürlich neben Winterkorn äh, haben wir auch andere äh, Autobauer äh, und OEMs gehabt, denen wir das System präsentiert haben, weil man braucht natürlich, wenn man sowas durchsetzen möchte, gerade dann im europäischen Spiel oder auch im deutschen Spiel, als kleiner Mittelständler aus dem Sauerland eine gute Phalanx an Mitunterstützer.
1: Wie, wie gewinnt man genau diese Unterstützer in der Politik in Berlin bei Herrn Oettinger, der damals Kommissar war in Brüssel, Sie brauchen ja im Grunde genommen, ja, Sie müssen ja Lobbyismus betreiben für sich, dann ne? für Ihren Stecker. Ja, also als kleiner Mittelsteller kann man das eigentlich gar nicht so. Ähm,
0: mein Vater ist natürlich äh, auch aufgrund des Fußballs sehr häufig unterwegs und äh, trifft den einen oder anderen und dieses auf sich aufmerksam machen, das ist ihm, glaube ich, ganz gut geglückt. Aber letztendlich muss so ein Stecker äh, geprüft werden. Er muss äh, den Anforderungen genügen, äh, die sich auch gerade die ähm, Autobauer dann ausdenken und äh, die sie antizipieren für dieses neue Geschäftsfeld. Wir reden ja über Gefährlichen Strom, der da übertragen wird. Äh, Im Zusammenspiel mit dem Auto muss der äh, sicher sein, der darf nicht kaputt gehen, da darf keiner dran rummanipulieren. Und diese ganzen technischen Dinge, die müssen natürlich bewertet werden. Also, das ist auch, denke ich, die Grundlage gewesen, warum wir es geschafft haben, äh, zum Standard zu kommen, weil unser System eben besonders robust war und weil wir gegenüber den Italienern und Franzosen also gegen den Vorschlag Typ 3, äh, dann noch eine technische Raffinesse mit reingebracht haben, die dann letztendlich Brüssel überzeugt hat. Da ging es speziell um ein, äh, um ein Shutter-System, also letztendlich einen Berührungsschutz, der in manchen europäischen Ländern äh, in den jeweiligen Ländernormen, die eigentlich längst harmonisiert sein sollten, was sie aber nicht sind, Vorgeschrieben ist. Und äh, da sagt man also, dass in Frankreich und auch Italien unser System, wie wir es entwickelt hatten, eigentlich nicht eingesetzt werden kann, weil eben dieser Shutter, dieser Berührungsschutz fehlt. Und da haben wir gesagt, wenn das wirklich das letzte Argument ist, was hier gegen unser System spricht, dann bauen wir einfach einen Shutter für unser System, obwohl das System es eigentlich gar nicht braucht, denn bei uns fließt er Strom, wenn wirklich klar ist, dass der Stecker auch vernünftig gesteckt ist und äh, dass alles sicher ist. Ähm, aber das war dann letztendlich, äh, äh, sage ich mal, äh, der Durchbruch, der technologische Durchbruch so dass man den Franzosen das letzte Argument dann nehmen konnte. Also unser System geht auch mit Schutter und damit ist es einsetzbar in Frankreich, Italien, anderswo. Und so ähm, letztendlich äh, konnte dann die Kommission
1: äh, und der Kommissar dann guten Herzen sagen, okay, das System ist äh, universell einsetzbar. Das so, auch noch eine andere Geschichte. Ich hatte auch gelesen, dass äh, Ihr Vater dann eine Ladesäule bei Herrn Oettinger im Büro, äh, per Schubkarre. Mein Vater ist tatsächlich mit unserem äh,
0: CTO, Volker Lazro, gemeinsam nach Brüssel gefahren und äh, das war genau diese Diskussion wo es darum ging, welches System ist besser. Also wir haben quasi die deutsche Fraktion vertreten und dann kam noch ein französischer Konzern, der das französische System auf den Tisch gelegt hat. Beziehungsweise die kamen mit einem Ledermäppchen, wie mein Vater eben erzählt. Die hatten also einen schönen Ausdruck dabei, aber wir Sauerländer, hemdsärmelig, wie wir nun mal sind, hatten dann direkt die ganze Hardware dabei. Und so eine Ladesäule ist ziemlich schwer, also brauchten wir eine Sackkarre und mussten dann irgendwie durch die Sicherheit fahren, die dann erstmal äh, bei der Metalldetektion gebimmelt hat und dann kam einer mit der Maschinenpistole, was ist denn hier los und also es war wohl eine ziemliche Story. Ich war selber auch leider nicht dabei, ich kenne es nur, nur vom Erzählen, aber äh, es war wohl... Ähm recht anschaulich und äh, man konnte vielleicht auch darüber so ein bisschen äh, überzeugen, dass man eben tatsächlich Hardware dabei hat, dass es existierende Produkte gibt, die geprüft sind, die funktionieren und das äh, besticht dann vielleicht auch nochmal anders als ein
1: Blatt Papier. Kennen Sie eigentlich die ganz offizielle Bezeichnung dieses Steckers? Ich glaube, der hat ganz viele Zahlen, Ziffern. ich hatte mal was nachgeguckt. Typ 2 ist das normalerweise, Typ 2, also, Freunde sagen der Menneke-Stecker. Das, das muss sie doch auch wahnsinnig stolz machen, oder? Ja, schon, also für uns natürlich ein,
0: ein wunderbarer Marketing-Coup, muss man sagen, dass wir in der Lage waren, das Symbol des Elektroautos, nämlich den Ladestecker, technisch zu besetzen. Das war natürlich für uns Mittelständler eine super Sache und haben das auch durchaus ein bisschen ausschlachten dürfen. Also wir schreiben natürlich, wie auch auf unsere Produkte im Industriebereich, unseren Familiennamen aufs Produkt, um auch nochmal deutlich zu machen, dass wir voll und ganz hinter unseren Produkten stehen. Und mittlerweile ist dieser Ladestecker natürlich in verschiedensten Zeitungen, Magazinen bis hin zur Tagesschau immer mal wieder im Bild und das freut mich natürlich, ja. Der Steckerkönig.
1: Genau, mein Vater ist das. Ja, ja, ich fange ich fang ja gerade erst an. Ja, was, was nimmt man von so einem Vater, der nicht nur die Technik beherrscht, sondern auch das Marketing, so ein bisschen das Netzwerken auch, ja. glaube ich, ganz gut kann. Was haben Sie von ihm so gelernt, mitgenommen? Ähm, mit Sicherheit ähm, ist er immer äh, an der Vertriebsfront gewesen, an der
0: Marketingfront, das war sein Steckenpferd. Er war auch derjenige, der gesagt hat, wir schreiben jetzt unseren Familiennamen aufs Produkt. Das war Anfang der 90er Jahre. Sicherlich ein Meilenstein für unsere Unternehmensgeschichte, weil wir von da an wirklich konsequente Markenpolitik und Markenstrategie auch äh, betrieben haben. Das äh, ist auf ihn zurückzuführen, ganz klar. Ähm, und äh, seitdem wir das machen, äh, haben wir eigentlich auch... Äh, Speziell in der Industrie, in der Elektrobranche, da eine ganz gute, eine ganz gute Stellung. Und diese Markenaffinität und, ja, dieses, diese Vertriebsaffinität, da habe ich wirklich viel
1: von ihm lernen können, kann bis heute immer noch viel von ihm lernen. Also da ist er wirklich unschlagbar. Mal für den Laien. Es gibt ja in Japan auch noch einen Standard für einen Stecker. Mhm. Tesla nutzt ihren Stecker, aber mit einer anderen, ja, einer anderen Detailschärf oder mit, einer anderen, äh, technischen, äh, mit anderen technischen anderen technischen Details. Äh, ja. äh, wie, 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 welche, welche Bedeutung hat der Mennekes man Stecker weltweit zurzeit? Ja? Also in, ist, ja, ist ja auch so ein ist ja auch ein Kampf der der Systeme letztendlich. In China ähm, hat man äh, parallel zu
0: unserer Normierungsarbeit unser System auch verfolgt. Aber den Chinesen ging es nicht schnell genug und so hat man quasi ein Derivat unseres Systems in China jetzt zum Standard erkoren. Der sogenannte Typ GB, der sieht ähnlich aus wie unser Stecker, hat aber noch ein paar Zusatzfeatures, wo man sich streiten kann, ob die jetzt den Stecker besser machen oder schlechter machen. Aber die Chinesen wollten voranschreiten, wollten ein Stück weit vielleicht auch Protektionismus betreiben, indem sie dann gesagt haben, wir haben doch ein bisschen ein anderes System. Ähm, aktuell sind sie dabei, mit den Japanern zusammen nochmal ein anderes System zu entwickeln, äh, weil man doch immer schneller äh, laden möchte, zumindest äh, möchten, dass äh, gewisse Autobauer, die ja dem Kunden dann maximalen Komfort bieten äh, möchten und die Ladezeiten so gut es geht zu reduzieren. Ich glaube da nicht so ganz dran, aber das ist ein anderes Thema vielleicht. Aber dort wird auch wieder ein neuer Stecker-Standard entwickelt. Ob der dann wirklich zum Tragen kommt, muss man sehen. Aber unser Stecker ist jetzt
1: erstmal für Europa gesetzt und für die Anwendung, die wir in Europa haben, mehr als ausreichend und technisch sicher. Wie weit profitieren Sie davon, dass Sie den mannequin stecker erfunden haben? Bekommen Sie jetzt für jeden Stecker auch so eine Art Schutzgebühr? Also wir haben alles, alle Patente freigegeben die
0: wir da hatten. Das war wahrscheinlich auch Voraussetzung. Natürlich, also Standard und Patent, das beißt sich. Das war uns von vornherein klar. Uns war einfach wichtig, dass sich das beste System durchsetzt. Und da haben wir einfach geglaubt. Klar, wir haben es entwickelt, aber waren auch überzeugt davon, was die technischen Daten betrifft, dass das System das robusteste und das leistungsfähigste ist. Und das musste sich durchsetzen aus unserer Sicht. Und da war es klar, dass wir das dann aufgegeben haben und konnten dann mit dem know was wir in der Zeit aufgebaut haben, natürlich auch direkt von vorne starten. Und äh, uns war das äh, bewusst, äh, aber die Entscheidung, die ist uns relativ leicht gefallen.
1: Aber es bauen dann, den Stecker bauen natürlich jetzt auch andere nach. Ne? Ja. Und das heißt, wie groß ist dann der Markt oder beziehungsweise ihr Marktanteil? Markt? Das ist schwer zu sagen, weil der Markt natürlich unglaublich dynamisch ist. Und wir befinden
0: uns jetzt gerade in kurz vor der Markthochlaufphase, möchte ich sagen. Äh, wir haben jetzt vielleicht 40.000 Batterieelektroautos in, in Deutschland. Oder ja, insgesamt sind wir dann vielleicht bei mit allen Hybriden dazu bei... Vielleicht 420.000, glaube ich, Anfang des Jahres gewesen. Aber die Modelle kommen ja jetzt erst. Und ja, Sie haben ja auch gelesen, was Volkswagen vorhat. Die Fokussierung auf wirklich rein batterieelektrische Fahrzeuge. Da werden viele Modelle kommen. Model 3 treibt alle
1: Autobauer so ein bisschen vor sich her, glaube ich. Also Sie müssen versuchen, bei den Autoherstellern... Reinzukommen, dass die den Manics, also ihren in, hier im Sauerland produzierten Stecker, dann quasi standardmäßig den Kunden halt mitgeben. Ja, wir entwickeln für die Autobauer
0: tatsächlich äh, Steckvorrichtungen genau dafür. ja. Und das sind dann Aufträge, die über die Bau reinlaufen. Das ist das klassisches Automotive-Geschäft. Solange wie es die Baureihe gibt, gibt es ja noch das Produkt und da hat man eigentlich immer auch einen ganz guten Forecast. Äh, beziehungsweise gut, jetzt bei den in, in dem neuen Geschäftsfeld fällt es manchen ein bisschen schwer zu sagen, wie schnell entwickelt sich äh, die Elektromobilität tatsächlich. Ähm, aber wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass jetzt aufgrund der Modelle, die kommen, eigentlich da auch wirklich der Markt richtig wächst. Das wird also insgesamt, auch wenn man die Ladeinfrastruktur dazu nimmt, reden wir über einen Milliardenmarkt. Und dass es da viele neue Player gibt, ist auch
1: klar. Aber Sie haben mir ja gerade vorhin vor dem Gespräch schon mal erzählt, also Tesla haben Sie quasi eingetütet. Wir liefern im Moment, ja, ja. Sowas ist natürlich nie für die Ewigkeit, aber wir sind da ganz gut im
0: Geschäft und man vertraut da bei Tesla auf unsere Ladekabel in erster Linie. Also die finden Sie dann bei Tesla im Kofferraum.
1: Weltweit? Nee, in Europa. Stellen Sie denn dann auch Steck Ladestecker her? Natürlich dann nach, deren, nach dem Standard der jeweiligen Region in anderen Regionen, also in Japan, China und USA? Japan nicht, aber wir haben den Typ
0: 1 Stecker, der aus Japan kommt. Ja, den haben wir im Portfolio. Das müssen wir auch, weil die OEMs natürlich gewisse Vorgaben haben. Und somit haben wir auch Typ 1 im Portfolio. Wir haben auch diesen chinesischen GB Standard im Portfolio. Ja, das bedienen wir alles. Das
1: Interessante ist, interessant, Sie sind ja groß geworden mit Industriesteckern. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, diese schönen Klappen, die man dann immer, also diese Sicherheitsschutz oder so, ja. das ist ja mittlerweile dann ein Stand, immer noch der große Stand, das große Standbein. Und dann ist jetzt die Elektromobilität ist sozusagen das zweite Standbein, das Wachsende. So ist es, genau.
0: Also äh, wenn alles gut läuft, äh, werden wir in fünf, sechs Jahren ungefähr drei gleich große Standbeine haben. Äh, also mal das Kerngeschäft natürlich, dann die Ladesysteme und das Automotive-Geschäft, was wir hier immer noch etwas etwas trennen, weil wir äh, durchaus Ladesysteme auch über andere Kanäle vertreiben als äh, nur über über Autohersteller, sondern da sind aus unserer Sicht auch Energieversorger natürlich maßgeblich drin im Geschäft, genauso wie das
1: Elektrohandwerk, zum Beispiel die Elektriker, die dann äh, zu ihnen kommen und die Wallbox in der Garage montieren. Wir waren vorhin in der Fabrik, haben einen kleinen Rundgang gemacht, fand ich total spannend. Ich war überrascht, wie laut das in der Fabrik ist. Da wird montiert, das äh, vollautomatisch. Da äh, sind schon viele Maschinen am Werk, das ist so, ja. Inwieweit, wir sind ja jetzt hier im Sauerland, in Kirchhundem. Ja. Ja, den Ort hatte ich vorher auch noch nie gehört. Aber ist so eine Fabrik im Sauerland, ist das Fluch oder Segen? Das ist, glaube ich, beides. Also, äh, Insgesamt würde ich sagen, mehr Segen als Fluch.
0: Mein Großvater hat sich damals entschieden, hier das Unternehmen zu gründen, als Elektromeister damals, als Handwerksbetrieb. Und wir sind eigentlich immer hier geblieben. Wie gesagt, meine ganze Familie stammt aus dem Ort hier. Wir sind hier groß geworden, meine Frau übrigens auch. Also sind alles wasche echte Sauerländer und Kirchhunde Und äh, dass wir hier so ein bisschen versteckt liegen, äh, hat durchaus Vorteile. Wir sind hier regional, denke ich, auch äh, ein Player, der äh, durchaus... Äh, viele Mitarbeiter anziehen kann, attraktiv ist als Arbeitgeber. Ähm, natürlich hat man schon mal ein bisschen die Distanz zur Stadt, wobei ich Ihnen sage, wenn, Sie, wenn ich von meiner Haustür losfahre, bin ich in einer Stunde in Köln auf der Domplatte. Und genauso in Dortmund in einer Stunde, in anderthalb Stunden in Frankfurt. Also so weit weg vom Schuss, äh, wie es vielleicht in anderen Region Deutschlands ist, sind wir eigentlich nicht. Aber das Thema Fachkräftemangel, ist das bei Ihnen Thema? Das, ist, das wird langsam zum Thema. Wir hatten die letzten Jahre eigentlich immer Glück dabei. Wir haben auch immer sehr stark selbst ausgebildet, also immer überproportional über unseren Bedarf. Gut, in den letzten Jahren stimmt es nicht, weil wir jetzt auch sehr stark Personal aufgebaut haben für die neuen Geschäftsbereiche. Aber wir haben eigentlich immer eine Auszubildendenquote von über 10% gehabt und finden da auch immer noch viele, die das machen jetzt jüngst, in diesem Monat habe ich wieder 14 neue Azubis begrüßen können. Äh, somit haben wir da immer eine ganz gute Basis, sage ich mal, von, von Azubis, die dann auch in der Regel bei uns bleiben. Natürlich, wenn es um richtige Spezialisten geht, gerade im IT-Bereich, dann ja, wird, es, wird es zunehmend schwerer. Zumal wir ja auch mit unseren Geschäften äh, nicht nur Hardware machen, sondern mittlerweile auch äh, Softwarelösungen anbieten. Die Coder, die Entwickler, ja, kriegt man die nach äh, Kirchhundem. So schlecht ist es hier wirklich nicht. Wir haben, sie gucken raus, sie haben hier überall Natur, sie treten aus der Haustür raus und äh, die, die Familie haben, glaube ich, ähm, suchen schon mal einen attraktiven Arbeitsplatz auf dem Lande, was dann. Äh, auch nicht so weit von der Stadt entfernt ist, wie gerade beschrieben. Aber klar, die meisten Entwickler, und gerade die Jüngeren natürlich, die sitzen in den, in den Großstädten Deutschlands, die sitzen in Berlin, die sitzen in Köln. Dort ist übrigens auch unser Joint Venture, die Charge Cloud, die also ein Softwareunternehmen darstellt, die mit dieser Software Ladeinfrastruktur betreiben, die sitzen in Köln tatsächlich, weil wir da natürlich auch eine bessere Chance haben, an die Fachkräfte heranzukommen. Mhm. Aber wir werben dafür, ich werbe da auch nach wie vor dafür, äh, so schlecht äh, wie manche meinen, ist es auf dem Land nicht. Es ist äh, günstiger, es ist Lebensqualität ist höher aus meiner Sicht. Und wenn man Stadt möchte, kann man die ja auch haben. Man kann am Wochenende in der Stunde in Köln sein und dort dann ins Restaurant gehen, einkaufen, was auch immer. Und, äh, und ich mache das auch regelmäßig. Ähm, bin aber auch froh, wenn ich dann wieder ins Saarland zurückkomme und dann unter der Woche hier meinen Wald habe
1: und da mal ab und zu mal Mountainbike fahren kann. Also das passt alles. Und das Thema ähm, äh Mobilfunkstandard, äh, nicht Standard. Das Thema, das Thema Mobilfunk, äh, ist das also Glasfaseranschluss etc. Das war natürlich in
0: den letzten Jahren immer schwierig. Da haben wir auch über unsere Verbände immer Druck gemacht auf die Politik. Aber der Ausbau kommt voran, muss man sagen. Also klar gibt es das eine oder andere Funkloch noch, aber wir sind hier eigentlich mit einer ganz guten Anbindung im Moment zufrieden. Auch den neuen Standort, den wir zehn Kilometer weiter gerade aufbauen, da sind wir im Moment eigentlich ganz zufrieden. Und gut, 5G hat er noch nicht begonnen, das soll ja auch dann noch kommen. Also war natürlich Druck gemacht und der Ausbau muss auch noch weiter vorangehen, aber wir können jetzt nicht sagen, dass wir hier überall Funklöcher hätten und gar nicht am digitalen Leben
1: teilnehmen können. So ist es nicht. Das ist interessant, Sie sagen, zehn Kilometer entfernt entsteht diese, oder haben sie gebaut, diese neue Fabrik, für dann diese Ladestecker, für die Elektromobilität. Wie geht man da unter anderem? Okay, aber wie geht man als Unternehmer da so vor? Weil es ist ja noch. Ich meine, die Autohersteller wissen noch nicht so ganz genau, wird jetzt komplett die Elektromobilität, äh, BMW zum Beispiel geht ja noch so ein bisschen, die bleiben, die, die, die machen so ein Hybrid, ja, wollen weiter auf Verbrenner setzen, glauben an den Diesel, ja. gehen trotzdem auch in die Elektromobilität. Mhm. Äh, wie gehen Sie mit dieser Unsicherheit um? Wir haben für uns da eigentlich
0: wenig Unsicherheit. Wir sind ganz sicher, dass das Geschäft kommen wird in welcher Größenordnung muss man sehen. Wir haben das aber auch für uns reglementiert. Wir haben auch unseren Kunden immer gesagt, wir können das, was wir können. Wir können nicht mehr. Da müssen wir irgendwo, sage ich mal, für uns auch ein Limit setzen. Das haben wir getan. Das wurde auch akzeptiert. Letztendlich glauben wir schon daran, dass es ein großes Geschäft wird. Wenn es ein kleines bleibt, wird es vielleicht so eine Nische wie unser Industriegeschäft. Und dort glauben wir dann auch, dass wir da als Spezialist punkten können. Also so oder so ist es für uns Spannend, es ist eine Jahrhundertchance äh, für ein Unternehmen, so ein Thema zu besetzen. Und äh, da sind wir Unternehmer genug, mein Vater genauso wie ich auch, die dann sagen, natürlich machen wir das. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Elektromobilität kommen wird. Auch wenn viele immer noch diese Frage stellen, äh, ist denn Elektro die Lösung? Da muss ich immer sagen, viele verstehen nicht, dass die Brennstoffzelle auch Elektromobilität ist. Ne? Das äh, bis hin zu äh, und, äh, und Politikern, die das immer noch meinen. Also es wird auf jeden Fall elektrischer. Und äh, die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit wird es das? Und das liegt dann an den Angeboten, die gemacht werden. Äh, je nachdem, wie attraktiv die sind, werden die Kunden zugreifen. Und wenn sie sicher sind, dass sie äh, gar nicht so ein großes Problem haben mit der Beladung, dass man überall jetzt Steckdosen braucht, äh, dann wird da, glaube ich, auch ein gewisses Vertrauen bei der Kundschaft wachsen und dann wird das äh, Thema zügig vorankommen. Die Aber ich gebe Ihnen recht, man kann heute noch nicht alles elektrisch abbilden. Lastverkehr zum Beispiel. Also Die Elektromobilität wird, wird glaube ich, nicht in einem Riesenschwung jetzt alles in, in den nächsten fünf Jahren von links auf rechts ziehen, sondern es wird schon noch ein bisschen dauern, bis man für alle Bereiche des Verkehrswesens da die richtigen Konzepte hat. Und wie gesagt, die Brennstoffzelle kann ich mir durchaus vorstellen zukünftig Im Moment scheint sie noch nicht wirklich markreif zu sein. Sonst wäre sie ja schon da. Aber die Batterie wird auch eine Rolle spielen. Und auch Hybridfahrzeuge... Ähm Gerade auch Brennstoffzellenfahrzeuge haben immer noch eine Batterie. Das wissen auch viele nicht. Und wenn die Batterie groß genug wäre, bräuchte die auch einen Stecker. Von daher
1: sind wir relativ sicher, dass selbst wenn die Brennstoffzelle kommt, es immer noch irgendwo einen gewissen Bedarf für Steckvorrichtungen an der Stelle gibt. Wie gewinnt man dann eigentlich neue Kunden, Unternehmenskunden, also Unternehmen wie Daimler, VW, Tesla, auch, auch die Franzosen, Chinesen etc. Wie gewinnt man die eigentlich als Kunden? Das ist schon ein, 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 durchaus
0: äh, Harte Branche kann man sagen, also weil man wirklich, äh, zunächst erstmal ist sie sehr spannend, weil man sehr eng mit dem ähm, Autohersteller äh, die Systeme für das jeweilige Auto gemeinsam entwickelt eigentlich. Also es gibt da Vorgaben, die man dann entsprechend äh, bedienen muss, dafür braucht man eine Organisation, die haben wir halt aufgebaut in den letzten Jahren, um das bedienen zu können, das hatten wir vorher nicht und somit entwickelt man gemeinsam und wird dort auch, sag ich mal, partizipiert von diesem technologischen Austausch. Und dann am Ende geht es darum, ob man den Zuschlag bekommt, denn meistens sind dann mehrere noch mit im Boot. Und dann geht es natürlich darum, wer der günstigste sein kann, wer das beste Angebot macht. Wie, wie teuer ist denn so ein Stecker eigentlich für, für so ein e out Das kommt darauf an. Also Stecker alleine verkaufen wir auch gar nicht. Also wenn, verkaufen wir die nur als komplettes Ladekabel, mhm. weil wir nicht möchten, dass da irgendwelche Laien rumhantieren. Also das ist als... Äh, ja, als Teil mit Kabel nur zu haben und nicht als einzelne Stecker. Anders ist es bei den Industriesteckern. Die werden natürlich normal angeschlossen, aber im besten Fall auch von einer Fachkraft, von einem Elektroinstallateur, der davon Ahnung hat.
1: Ist es eher so im 100er-Bereich oder geht es in 1000er-Bereich? Nein, 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 so, so teuer sind die nicht. Also okay. unter 100. Blicken wir mal ganz kurz in die Zukunft. Ähm wie geht es weiter? Also, Sie haben jetzt diese zwei oder drei Standbeine, haben Sie gesagt.
0: Wie gesagt, wenn alles gut funktioniert, werden wir in den nächsten fünf, sechs Jahren äh, sicherlich da äh, zwei neue Geschäftseinheiten dazu haben, die durchaus ebenbürtig sind. Die dritte Geschäftseinheit wäre dann die, die Systeme. Also, Homecharger für zu Hause, aber auch Ladeinfrastruktur für öffentliche Bereiche, wie sie Stadtwerke in Städten aufbauen, aber auch für halb, sogenannte halböffentliche Bereiche, wie zum Beispiel Industrieunternehmen, wie wir. Parkplätze bei einem, bei einem Industrieunternehmen, das sagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter hier Lademöglichkeiten haben. Es macht aus unserer Sicht sehr viel Sinn, Ladeinfrastruktur dort aufzubauen, wo das Auto lange steht. Es steht da 23 Stunden am Tag im Schnitt und ähm, dann kann man es auch langsam beladen. Dann ist es am Stromnetz und dann kann es auch komplementär wirken auf die Energiewende, denn
1: wir brauchen ja dringend Speichermöglichkeiten, wenn wir die Erneuerbaren weiter ausbauen wollen. Ja, glauben Sie daran, dass die E-Autos irgendwann auch so als, als Speicher dienen können? So als Technologisch ist es denk denkbar,
0: und äh, ich glaube, das wird auch. Äh, also es gibt da viele, äh, die äh, an Konzepten arbeiten, das zukünftig umzusetzen. Und ich halte das auch für sinnvoll, denn wir haben immer mal wieder Überkapazitäten, die wir heute irgendwie durch die Netze jagen, und keiner kann wirklich was damit anfangen. Und die Ausländer ärgern sich, wenn wir denen das zuschieben. Das vernünftig zu nutzen, die Energie einzufangen, äh, unter anderem in Autospeichern, halte ich für sehr sinnvoll. Besonders, wenn wir dann äh, über Second Life nachdenken, also irgendwann ist so eine Autobatterie auch für den Autofahrer vielleicht äh, nicht mehr so attraktiv, weil sie vielleicht 20 Prozent der Kapazität verloren hat. Diese Batterie dann zu nehmen und nicht sofort zu recyceln, sondern erstmal in ein Batteriespeicherkraftwerk zu packen, halte ich für eine spannende, spannende Idee, und äh, weil sie eben sehr gut zur Energiewende passt. Ist das ein Bereich, in dem Sie sich dann auch Nein, nein, Batterien ist eigentlich nicht unser Thema. Aber man muss ja an das gesamte Thema glauben. Man muss ja, wenn man solche strategischen Entscheidungen zum Hause trifft und große Investitionen dann vornimmt, wie wir es getan haben in der Vergangenheit, und auch tun werden, muss man schon den Glauben haben, dass batterieelektrische Mobilität funktionieren wird und ein Geschäftsfeld daraus wird. Und den Glauben haben wir. Und ich glaube, da ist auch noch etwas... Nachholbedarf in der allgemeinen Wahrnehmung, was dieses Thema angeht, denn viele Gerüchte wabern da schon mal auch durch die Medien, wo man glaube ich mal sagen müsste, wie es wirklich ist und wie es wirklich funktionieren kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch Probleme, das würde ich auch nicht verschweigen, also lithium kobaltabbau zum Beispiel ist heute noch problematisch, da muss man sicherlich die Lieferketten in Ordnung bringen. Aber aus meiner Sicht sind diese Themen alle lösbar. Wir beginnen gerade. Das muss, glaube ich, den meisten in der Diskussion immer klar sein. Das Geschäftsfeld entsteht gerade, die Technologie entsteht gerade und wir
1: haben also alle Möglichkeiten, das dann auch sauber hinzubekommen. Können Sie sich dann noch ganz andere Geschäftsbereiche vorstellen? Also Ihr Vater sprach zum Beispiel auch mal von Elektrofahrrädern oder so. Ja, da gucken wir auch drauf.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, das, das ist so. Und da haben wir auch uns auch überlegt, wie man dort eventuell Steckvorrichtungen standardisieren kann. Ja. Und den Mannekes Scooter oder sowas gibt es dann auch irgendwann? mal? Also wir werden keine Fahrzeuge bauen. Das werden wir uns dann nicht antun. Also wir bleiben bei unseren Steckvorrichtungen und die sind herausfordernd genug. Wie eben angedeutet, ist es eben nicht nur die Hardware, die hier entscheidend ist, sondern mittlerweile auch mehr und mehr Elektronik und Software, die dazu kommt. Wir reden über smarte Produkte, eine Ladesäule, die Autorisierung und Abrechnung irgendwie hinbekommen muss, wenn sie dort tanken möchten. Das ist alles mittlerweile Bits and Bytes und ähm, das bedienen wir auch und das ist natürlich auch herausfordernd, wenn man
1: vorher aus der Hardware-Ecke kommt und mit Software noch nicht so viel zu tun hat. Ein Schritt nochmal zurück zu den Homechargern, interessantes Thema finde ich. Es gibt ja auch diese Induktionsplatten, die jetzt dann auch schon mal auf Messen vorgestellt wurden, wo ja. das Auto einfach nur noch drauf fährt. ja. ja? Ist das, ist das, hat das Zukunft? Ich kann mir das durchaus vorstellen.
0: Allerdings glaube ich, dass das eher für den Premium-Bereich gedacht ist. Die Systeme sind nach wie vor teuer. Sie sind auch störungsanfällig. Denken Sie daran, da könnte ein kleines Joghurtbecherdeckel oder sowas dazwischen kommen oder Haustier oder sowas. Also schwierig, gerade im öffentlichen Bereich ist es, ist es problematisch. Und die Leistungsübertragung ist nicht so gut. Ist das, ist das eine Technik, die Sie selber auch herstellen? Nein, Induktion machen wir nicht. Wir machen nur konduktive Systeme. Hm. Aber es gibt auch durchaus Überlegungen, konduktive Systeme irgendwo in, im Boden zu haben, wo dann ein Auto drauf fährt und dann irgendwo angedockt wird. Das, das gibt es auch. Und da sind wir auch in verschiedenen Gesprächen. Das kann man sich... Äh besonders dann gut vorstellen, wenn das autonome Fahren dann irgendwann kommt, Klammer auf, ich glaube nicht, dass es so schnell kommen wird, aber also zumindest Level 5 nicht, aber wenn es dann irgendwann mal so ist, dass äh, fahrerlose Autos in den Städten irgendwie als Taxi fungieren, die müssen natürlich irgendwo auch automatisiert aufgeladen werden, von daher gibt es da schon Überlegungen. Aber ich glaube nicht so sehr an die an die Induktion an der Stelle und ganz ehrlich, ich fahre selber Elektroauto, so häufig nehme ich den Stecker gar nicht in die Hand. Also äh, gut, ich wohne jetzt hier am Ort, klar, das ist vielleicht nochmal eine Sondersituation, aber selbst Pendler, die jetzt 10, 20, 30 30 Kilometer fahren, die müssen nicht jeden Tag laden. Was für ein Elektroauto haben Sie? Ein amerikanisches. Den Tesla? Ich bin zufrieden damit. Klar, deutsche Autobauer können Autos besser bauen, da bin ich sicher. Aber das, was Tesla macht im Elektrobereich, sie waren nun mal die Ersten, das ist schon, ist schon ganz, ganz ansehnlich, das muss man sagen. Und ich bin mit dem Auto sehr zufrieden, werde auch immer wieder gefragt. Ich komme auch mit der Langstrecke klar an den Supercharger, und um mich lang zu hangeln, wenn ich mal zu unserem Zweigwerk nach Neudorf ins Erzgebirge fahren zum Beispiel oder anderswohin. Wie lange wie lang muss man da unterbrechen? Ähm, es kommt darauf an, mit welcher, äh, ja, äh, welcher Ak Akkukapazität Sie ankommen. Also in der Regel ist es eine halbe ja. Stunde, eine Dreiviertelstunde vielleicht, wo man dann mal ein bisschen E-Mails machen kann oder mal etwas schwieriges Gespräch, äh, Telefonat, wo man mal sich konzentrieren muss, äh, dann man keine Ausfahrt verpasst. Also es gibt eigentlich immer äh, Möglichkeiten. Für mich ist es keine Einschränkung. Ich muss natürlich ein bisschen länger planen, wenn es die Landstrecke ist, ein bisschen Zeit für diese Ladepausen dann, dann einplanen, aber äh, prinzipiell
1: äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Wo stehen die deutschen Hersteller Ihrer Meinung nach? Die kommen jetzt. Die sind noch nicht abgehängt? Das glaube ich nicht. Die haben alle Chancen aufzuholen. Ähm, Tesla
0: ist in manchen Dingen weiter vorne, ja, aber ähm, ich glaube, das ist nicht uneinholbar. Also der Wettbewerb wird jetzt langsam losgehen. Aber Tesla war der Pionier, man muss auch ganz klar sagen, er hat sicherlich äh, seinen Platz im Geschichtsbuch, äh, der liebe Elon Musk, mit äh, seiner mutigen Strategie ähm, dort äh, ja, bis heute auch noch immer so viel Geld zu verbrennen, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Ähm, und äh, ich glaube, da können wir alle dankbar sein, dass es so
1: jemanden gab, der das so gemacht hat. Mhm. Denn äh, er hat letztendlich animiert dazu, dass andere, andere auch folgen. Noch ein Blick in die Zukunft. Der 31.10. ist gar nicht so weit hin, könnte ein hart, harter Brexit werden. Ja. Ähm, Sie haben ja selbst 2007 schon mal eine Krise für Mannekes ja. <lacht> ähm, gut überwunden. Ähm, was bedeutet der Brexit für Mannekes dann?
0: Ja, es ist natürlich äh, unglaublich traurig, dass es jetzt so kommt. Ähm, ähm, besonders wenn man dort vier Jahre gelebt hat, hat man eine gewisse Verbindung zur Kultur dort vor Ort und ich ähm, kann es immer noch nicht ganz fassen, dass man sich dort so europa dann verhält, zumindest eine Hälfte der Bevölkerung, die andere Hälfte ist ja durchaus pro Europa eingestimmt. Äh, geschäftlich wird es auf jeden Fall Auswirkungen haben, wir haben dort ein ganz gutes äh, Geschäft, wir haben eine Tochtergesellschaft vor Ort ähm, und wir haben uns jetzt so gut es geht darauf vorbereitet, also wir haben tatsächlich auch äh, zusätzliche Lager Lagerkapazitäten angemietet, wir haben Unsere Wechselkurse abgesichert, wir haben Einstellungsstopp, also unterschiedlichste Dinge, die wir jetzt machen können, um erstmal durch, durch den ersten Schock hoffentlich ganz gut durchzukommen.
1: Einstellungsstopp in Großbritannien dann ja, ja, ja. Eine kleine Vertriebsgesellschaft,
0: also 15 Leute, ist jetzt auch nicht das, das, das Gro, aber natürlich muss man auch in so einer kleinen Einheit darauf achten, dass die Kosten dann dann passend zu dem, was man an Geschäft realisieren kann. Aber klar ist für mich, dass Steckvorrichtungen in England teurer werden, in Großbritannien teurer werden, wie alles andere, was importiert werden muss. Das ist eben die Entscheidung, die politische, wo man sagt, wir in England können das alles selber irgendwie organisieren. Aber in diesen Zeiten ist das, ist das eigentlich nicht mehr nachzuvollziehen, wie man zu solchen Entscheidungen kommen kann. Also das ist Populismus und da wird fantasiert, und ich glaube, dass die, die Briten da noch eine dicke Rechnung bezahlen müssen. Und weniger die Politiker, die es gestartet haben,
1: sondern vielmehr der Endverbraucher, der es dann ausbaden muss. Wie viel Produktionskapazität kippen Sie dann quasi im Vorfeld des Brexits, wenn er dann kommt, dann in, in Ihre Lagerhalle? Also der
0: Markt ist für uns in Großbritannien, ich schätze, dass wir so circa 30, 35 Prozent Marktanteil haben, was diese Industriesteckvorrichtung angeht. Das ist im Gesamt äh, Konzernwennig ist nicht so groß, dass es uns aus der Bahn wirft, aber es ist äh, schon ein signifikan signifikanter Teil und äh, ja, wie viel Stecker wir jetzt tatsächlich dort liegen haben, kann ich Ihnen aktuell gerade nicht sagen, aber wir sind gut vorbereitet, das habe ich mir zumindest äh, von meinem Geschäftsführer dort vor Ort sagen lassen. Gibt es etwas, was Sie sich von der deutschen Politik wünschen? Tja, also da gibt es sicherlich viele Wünsche. Ähm ich sehe so ein bisschen die Herausforderung, dass unsere Zeiten eben immer komplexer werden. Nicht nur im technologischen Bereich, sondern generell auch gesellschaftlich. Dass wir große Herausforderungen haben, die wir gemeinschaftlich angehen müssen. Da ist die deutsche Ebene wahrscheinlich noch viel zu klein. Wir müssen europäisch denken und dann am Ende sogar global denken, wenn wir über die großen Themen wie Klimawandel und andere Themen nachdenken. Und da muss natürlich die Politik hinwirken, dass das, dass das gelingt. Und aber es ist nicht einfach. Also ich, ich möchte heute tatsächlich kein Politiker sein, denn äh, man wird immer stärker beschimpft, weil natürlich diese ganzen Veränderungen, die wir alle in der, äh, erleben, in der Gesellschaft auch dann Risse bilden, also Unsicherheiten auslösen und dann wird die Debatte hitziger und äh, die Leute verschließen sich vor einer sauberen, nüchternen und sachlichen Argumentation. Äh, das bringt dann Populisten auf den Plan. Das ist alles schon eine ziemlich beunruhigende Gemengelage und ich wünsche mir von der Politik, dass sie dort Glaubwürdigkeit verkörpern kann und äh, das auch äh, mit allen Konsequenzen tut. Auch wenn man vielleicht mal eine Wahl verliert. Ja, Haltung sozusagen. Haltung, genau. hm. das das,
1: ähm, wo, wo steht denn äh, Mannekes in 20 Jahren? 20, aber die 60. <lacht> also kurz vor der Rente. <lacht> nein, äh, die Rente wird da noch nicht. <lacht> wahrscheinlich muss ich ein
0: bisschen länger. Aber ähm, nein, ich, wenn alles gut läuft, haben wir tatsächlich... Äh, drei Geschäftsfelder, die wir solide und nachhaltig beackern können, dass wir uns dort einen Namen gemacht haben. Im Kerngeschäft werden wir den äh, sicherlich beibehalten, da sind wir gut unterwegs und werden durch die neuen Geschäftseinheiten mehr Technologie, mehr Know-how noch aufbauen können, sodass wir insgesamt wettbewerbsfähiger in diesem Verbund dieser drei Geschäftseinheiten dann, dann äh, dastehen können. Und äh, ja, ich, ich denke, dass wir ein bisschen größer sein werden als heute, äh, mehr Mitarbeiter beschäftigen können, Arbeitsplätze geschaffen haben und insgesamt hoffentlich so nachhaltig wirtschaften, dass das auch äh, zukunftsfähig ist und Bestand hat. Also das ist immer das A und O bei uns. Wir wollen keine schnellen Geschäfte machen, sondern wollen möglichst äh, unsere Ressourcen auf
1: nachhaltige Themen setzen. Gut, prima. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch ähm, ein paar persönliche Fragen stellen. Entweder oder, damit man Sie auch ein bisschen äh, als Person, Christopher Amenikas, noch ein bisschen näher kennenlernt. Okay. Ja. Äh, das geht auch ganz schnell. Also, Kaffee oder Tee? Kaffee. Schwarz. 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 Genau, in der ja. Platz for the world in hier Haar, Genau. <lacht> Sie fliegen zu Ihrer Fabrik nach Nanjing in China. Business oder First Class? Business. Schon mal First Class geflogen? Einmal, aber nicht geschäftlich. <lacht> okay, ja, privat dann nach Pansi.
0: Ja, genau, das äh, war dann etwas Besonderes äh, mit meiner Frau zusammen. Das habe ich dann zu sehr kleiner gemacht. Aber geschäftlich äh, immer Business für die Langstrecke, aber innerhalb Europas auch Economy.
1: Fenster oder Gangplatz? Lieber Fenster. Die Frage, die sich jetzt sich stellen wollte, Tesla oder Audi e-tron? Wir haben beides in der Firmenflotte. Meine Mutter fährt
0: einen e-tron. Gestern abgeholt. Ganz neu, deswegen habe ich noch nicht gehört, wie zufrieden sie
1: ist. Aber ich bin sicher, sie ist sehr zufrieden. Sie müssen von Frankfurt nach Berlin. Auto, Flieger oder IC? Von Frankfurt nach Berlin, nicht von Saarland. Das ist ein Fall, der sich normalerweise nicht stellt.
0: Aus dem Sauerland fahre ich immer Zug. Ähm... Allerdings muss man schon bemängeln, dass die Flüge von Köln oder auch von Frankfurt nach Berlin günstiger sind als Zugtickets. Ne? Also ja, gut, mittlerweile habe ich eine Bahnkarte, da geht das auch. Aber ähm, das ist schon so ein Thema, wo man mal genauer hinschauen sollte. Aber vermutlich würde ich äh, äh, da auch den Zug nehmen. Ich nehme immer mehr den Zug. Früher bin ich häufiger geflogen.
1: Urlaub ja. in Deutschland, Europa oder
0: Übersee? Deutschland und Europa, also Mittelmeer. Kreuzfahrt
1: oder Städtetour? Städtetour. Es kam jetzt wirklich.
0: <lacht> ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber
1: äh, ich äh, ja brauche Bewegungsspielraum, glaube ich. Netflix oder Amazon Prime? Apple TV. <lacht> so häufig komme ich auch nicht dazu. Ja. Aber äh,
0: die eine oder andere Serie, die gibt es ja auch dann dort. Also, äh. welche, welche Serie
1: hat sie am meisten. Natürlich
0: habe ich Game of Thrones geguckt, mal okay. bevor zusammen. Ja.
1: Der Klassiker auch. Ja, ja
0: das war schon eine sehr große Fernsehunterhaltung, muss man sagen. Ja.
1: Tagesschau oder Heute-Journal?
0: De facto mehr Heute-Journal, weil wir um 8 Uhr unsere Kinder ins Bett bringen. <lacht> E-Mail oder WhatsApp? E-Mail. Lieber über Mail, am liebsten per Telefon. Aber klar, okay. manche Dinge gehen nicht anders. Also ich bin da noch ein bisschen, mit meinen 40 Jahren gehört ich da wahrscheinlich schon zum alten Eisen ein bisschen oldschool. Wein oder Bier? Beides, wenn ich das so sagen darf. Natürlich im Sauerland gerne Bier. Wir haben diese Woche eine Schützenfest, also heute Abend geht's los, da wird Bier getrunken. Es gibt schöne deutsche Weißweine, wo ich auch immer gerne mal zum Essen äh, was ja. trinke. Ja. Aber auf einer Feier dann doch eher Bier. Rindersteak oder Veggie-Burger? Ich habe immer natürlich gerne Steaks gegessen, aber ich habe diese Woche meine Frau äh, gefragt, ob sie mal so äh, Veggie-Burger-Teile kaufen kann.
1: Also mich interessiert
0: das sehr, weil ja. wenn man sich die Bilanzen da anschaut, wie viel in Rindfleisch gesteckt werden muss, bis es dann mal wirklich die entsprechende Größe hat und wie viel vielleicht auch mal in Insekten gehen. Ich glaube, eine Burgerkette hatte mal einen Insektenburger sogar auf der Karte. Den hätte ich fast probiert.
1: Ich war noch nicht mutig genug, aber ich habe das unbedingt vor, zu, zu tun. Prima. Und eine letzte Frage. Kantine oder Sternenrestaurant? Wir haben hier keine Kantine. Für 650
0: ja, Leute. Wir haben hier einen lokalen Caterer, der hier auch einen Restaurantbetrieb hat okay. und der äh, macht das für uns. Das ist eigentlich immer ganz, ganz sympathisch. Und wo wird dann gegessen? Es gibt Pausenräume und dann wird das da hingestellt, Ja, nicht für alle, für, nicht für die ganze Belegschaft. Das ist nicht so. Da haben wir für die Belegschaft haben wir, gibt es äh, einen Bäcker, der hier Automaten aufgestellt hat, aber die meisten bringen auch ihr Essen selber mit. Also Kantine ist auch, wir haben ja eine Befragung gemacht, die meisten wollen gar nicht. Äh, die Kantine aufgrund des Essens haben, sondern vielmehr aufgrund des Austausches. Mhm. Und da haben wir jetzt auch darauf geachtet, dass wir genügend Pausenräume haben, jetzt auch beim Neubau, zehn Kilometer entfernt, dass das möglich ist. Mhm. Aber äh, bekochen so in der Weise machen wir nicht. Wir haben viele andere Benefits für die Mitarbeiter, aber Kantine war bei der Belegschaft auch nicht so an, an erster Stelle genannt worden.
1: Prima, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.